0: Dat was de sirene. Je bent er weer. Jij komt natuurlijk voor de fame. We gaan allemaal voor de fame. Daarom hebben we het vandaag over feminisme. Vandaag feminisme bij Onderstroom. Heel veel plezier met de aflevering. Oké, okay. dus daar zijn we. Um, een nieuwe aflevering van Onderstroom. En het is eindelijk die tijd om een heel belangrijk groot thema direct bij de horens uh, te vatten. We hebben het al eerder langs horen komen, uh, bijvoorbeeld in de aflevering over, uh, over kapitalisme, natuurlijk over abortus. Um, ...over toxische mannelijkheid en andere thema's... ...omdat het op heel veel dingen van toepassing is. En het was eigenlijk vanaf het begin mijn intentie... ...om dit thema ook in meerdere afleveringen neer te zetten. En vandaag is het dan zo. Vandaag is het zover. Ik kan me nauwelijks inhouden. Ik ben super enthousiast om het te hebben over feminisme. Feminisme. En dit wordt dus de eerste aflevering van een reeks... Uh, ...specifiek over feminisme. En vandaag zit ik hier samen met vriend van de podcast, toegewijde activist en feminist, Noah. Hallo.
1: Hallo, hoe dankjewel voor de uitnodiging.
0: Superleuk dat je er bent. Ja, ik, met uh, mij
1: gaat hij goed wat en, fijn. Uh, ik heb er zin in.
0: Uitstekend. Ja, ik ben heel blij dat je, dat je de, de tijd wil nemen om, om dit met mij op te nemen. Um, hoe ben jij zelf bij, bij feminisme terechtgekomen?
1: Ja, hoe ik zelf bij feminisme terecht ben gekomen is eigenlijk het begin ...van mijn activistische carrière geweest, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat ik nu ja, meer dan tien jaar actief ben. Maar ik ben er ooit ingerold via een vriend die naar een groepje mensen ging in Utrecht... ...die over feministische en queer dingen gingen praten. Um, zo ben ik er dus ingerold rold ooit. Um, en nu zit ik hier.
0: Oké, okay, ja. Je ken je als iemand die altijd veel met dit thema bezig is geweest en nou, ook vanuit verschillende invalshoeken of die feminisme en, en, uh, en ook een, een queer perspectief in allerlei andere projecten meeneemt en van zorgt dat dat ook een, een rol daarin heeft, uh, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Ja, en daarom ben ik super blij dat, uh, dat ju juist jij uh, hierover kan spreken. Waarom is het belangrijk om over feminisme te praten?
1: Um, ik denk dat feminisme op heel veel verschillende manieren terugkomt. Dingen die we nu al aannemen dat ze zo zijn. Maar waar vroeger wel voor gestreden is. Hard voor is gestreden. Mm -hmm. En ook bijvoorbeeld binnen de queer queergemeenschap... of binnen de, de theorieën die er bestaan rondom queerness... is heel veel terug te leiden naar feminisme. En daar zullen we later in de podcast vast nog wel een paar keer naar terugverwijzen. Mm -hmm. uh, dat er, ja, als je queer bent kan je eigenlijk niet zeggen... Ik ben geen feminist, want het gaat eigen hand in hand.
0: Ja, feminisme is natuurlijk niet alleen, uh, alleen voor vrouwen, hoewel dat woord daarvan komt. En iedereen heeft een relatie tot gender. Dus het is, het is ook voor iedereen. En het gaat ook over, over iedereen eigenlijk. En natuurlijk het is het extreem, extreem actueel ook. Het is, uh, we hebben, mensen hebben vaak het idee dat feminisme een soort van uh, uitgespeeld is. Zoals van, dat is gelukt of zo. Of tenminste, dat soort dingen hoorde je vroeger wel vaak... vanuit uh, centrum, centrum, rechts. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. We ondanks de aflevering over abortus... waarin heel veel soort van verworvenheden juist worden teruggerold. Uh, maar dat zie je eigenlijk op veel meer terreinen. Zie je dat het nog heel erg leeft. Tenminste, zou je niet zeggen of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja, ben ik het helemaal mee eens.
0: Dus daarom ben ik, uh, ben ik heel blij om hier een, een aantal afleveringen aan te, aan te wijden. Ook omdat... Uh, uh, feminisme in zoveel, in zoveel thema's uh, voorkomt, dat, je, dat mensen het vaak wel een soort van een beetje meekrijgen als ze politiek actief worden of er iets, iets van een soort mening erover hebben gehad. Maar er zijn zoveel rechtse media en, en soort van dingen die uh, specifiek en, een bepaald negatief of een bepaald soort van onterecht stereotyp beeld ervan willen neerzetten. Dat je die dingen vaak toch wel, toch wel meekrijgt ofzo. En dat het uh, juist ook bij dit thema extra belangrijk is om het. ...van de grond af neer te zetten. Zodat er een plek is waar je dat gewoon lu uh, luisterend gewoon binnen kan krijgen. Zonder dat het uh, altijd gekaderd is binnen een, een bepaald specifiek debat of een voorval... ...dat een politicus met een bepaalde insteek uh, uh, meegeeft. Dus dan, hoe we deze aflevering een beetje voor ons zagen was... ...eerst een algemene punt over wat, wat is feminisme nou en een aantal uitgangspunten die erin zitten um, en daarna daarbij, daarbij inzoomen op een aantal, aantal waarden of een aantal kernpunten het gaat om een soort van de, de gelijkheid of gelijkwaardigheid tussen, tussen genders de, de invulling van wat je, wat je gender betekent en, uh, en wat daarbij hoort of niet en ook de, soort van de, de autonomie en dat, zeg maar, dat je er zelf over gaat wat je gender is of hoe dat eruit ziet. Daarmee gaan we ook door naar uh, dingen als uh, seksisme, misogynie, patriarchaat en intersectionaliteit. Dus dit is een, een wat theoretischere aflevering. In een volgende aflevering hoop ik meer uh, een, een deel van de geschiedenis uh, dat we dat kunnen neerzetten. En ook uh, strijdthema's en wat, wat je zelf kan doen. Met, met feminisme, ook als je niet per se in een, in een feministische groep zit of een feministische campagne gaat doen. Uh, en dan dus daar later meer die praktische kant op te gaan. Um, en ook later om ook specifiek over uh, gender, seksualiteit, queer thema's, trans thematiek, daar ook een aparte aflevering voor te doen. Uh, maar nu beginnen we dus meer met het algemene, het algemene feministische theorie. Om dan te beginnen, Noah, wat, wat is feminisme?
1: Ja, daar heb ik dus nu al een aantal maanden over nagedacht. Toen ik wist dat ik hier ging komen. En ik heb het ook aan allemaal mensen om, om mij heen gevraagd. En iedereen kwam weer met een ander antwoord. En om te beginnen zou ik zeggen dat als ik een definitie geef van feminisme. Dan is het goed om ook meteen toe te geven en te erkennen dat ik hè, opgegroeid ben in Nederland. Als een witte persoon. En dat geeft mij wel een bepaalde invalshoek. Ik ben ook niet goed in geschiedenis en zo. Mm -hmm. <laughs> dus ik kan geen prachtige anekdotes vertellen over het verleden. Maar <laughs> ik denk alsnog wel dat er een aantal onderwerpen zijn. Um, zal dat wel een beetje overeenkomen met hoe we er nu naar kijken. Want de eerste feministische golf is al meer dan 100 jaar geleden geweest. Mm -hmm. De tweede feministische golf was zo de jaren 60, 70... De derde feministische golf was de jaren negentig. En nu zijn we... Al, dus eigenlijk na die derde golf al. Ja. Dus er is al heel veel gebeurd. Alleen al als het gaat over... soort van feminisme. Of misschien zelfs... Nederlandsfeminisme. Mm -hmm. um, dus alleen op dat kleine stukje... Op de wereld... Is er al zoveel gebeurd in... Iets van honderd jaar tijd. Maar ik denk... Uh, dat waar er vroeger meer een focus was... Op gelijkheid... In de eerste golf van feminisme. Dat er nu wel een verschuiving heeft plaatsgevonden sinds de jaren 90 naar een genderstrijd die kansen en vrijheid wil bieden voor alle genders. Dus uh, gaat het ook niet alleen maar over vrouwen, het gaat ook over jou en mij. Mm -hmm. um, ik ben non-binair. Jij ja, bent een man als ik het mm -hmm. goed heb onthouden. Zit <laughs> man. Ja, ja, ja. Um, dit gaat ook over ons. En dat gaat ook over onze vrijheden, onze autonomie. Uh, en onze mogelijkheden.
0: Ja, ja. een, een uh, wat politieke beweging. voor een soort vrijheid, autonomie. en een soort van zelf zelfbeschikking. en al dat soort dingen. Of op het gebied van, van gender. op dat terrein eigenlijk. Ja. Ja. Um, Oké. Okay. En, um, en we wouden dus later. Soort van ingaan op, op, op een aantal van die terreinen. in soort van. Rondom gelijkheid op, op vlak van gender en een soort van het, het zelf kunnen invullen op het vlak van gender... en ook een soort van zelf daarover gaan. Zeg maar zelf degene zijn die bepaalt wat dat is. En, maar als, voordat we daar naar binnen gaan, als je kijkt naar uh, feminisme in, in, in brede zin... dan, dan gaat het dus het gaat over, uh, over gender en ook, ook over seksualiteit. Er zijn er een aantal soort van algemene uitgangspunten die bij feminisme horen?
1: Nou, ik denk dat voor mij... Wel, een belangrijk uitgangspunt is dat je zelf beslissingen mag maken over je eigen lichaam en mm -hmm. dat je keuzes gerespecteerd worden door de mensen om je heen.
0: Ja, dus heel veel over die vrijheid en je, je persoonlijke autonomie.
1: Ja, daar gaat het voor mij denk ik wel over.
0: Het heel, is heel breed, even, even genomen voor nu. Wat, wat is gender dan? Het is, maar niet, het is misschien een heel moeilijke vraag, we gaan er later veel meer gericht op, maar heel kort: een soort van als we het nu toch luisteren. En
1: voor mij is gender de manier waarop ik mezelf, mijn lichaam ervaar. Aha. Bij sommige mensen hoort daarbij bepaalde kleding dragen, bepaalde expressie, uh, bepaalde ervaring van... Het heeft te maken met presentatie, maar het heeft ook te maken met hoe je over jezelf denkt in bepaalde woorden of bepaalde termen die met gender geassocieerd worden. Het heeft ook te maken met welke expressie je mm -hmm. hebt qua kleding, make-up, dat soort dingen. Ja, gender is een supergroot concept. Ja. De meeste mensen hebben een gender, sommige mensen hebben geen gender. En ik denk ook in het woord gender gaat het erom... als iemand zegt dit is mijn gender of ik heb geen gender... dan is dat wat je het beste kan aannemen, dat is een stukje autonomie die je hebt. Ja. En dat zit in de basis, denk ik, ook in feminisme.
0: Ja, ja. en dus bijvoorbeeld als ik kijk voor, voor mezelf. Ik ben, een, ik ben een man en toen ik geboren werd, zeiden mensen tegen mij. Jij bent een man, jij bent een jongetje. En voor mij is dat soort van niet, niet problematisch geweest. Stukken van de invulling zijn moeilijk, maar over het algemeen voel ik me daar goed bij. Of, nee, dus ben ik een cis man, want ja. mensen hebben dat vanaf het begin tegen me gezegd en dat, is, uh, dat klopt voor mij. Um, en dus dat betekent... Of zeg maar, daarmee krijg ik dingen aangeleerd over. Um, en, en die voel ik ook dat bij mij horen. Van bepaalde manieren waarop ik me gedraag, waarop ik me beweeg, waarop ik spreek. Dingen die ik draag, dingen die ik graag wil doen, die ik bij me wil hebben. En dat, dat kan allerlei dingen omvatten. En, en dat, is heel, dat is heel politiek en ook heel veranderlijk. En, en feminisme gaat ook een soort van dus over die, die verhouding tussen, tussen genders. Maar ook zeg maar, je, de mate waarin je dat zelf kan invullen, de vrijheid die je daarin hebt. Ja. En gender is ook, heb ik gehoord, uh, sociaal geconstrueerd. Ja,
1: klopt. Dus hè, ik leg net wel uit van die autonomie over je eigen lichaam en je eigen gender. Die telt als eerste, maar het is ook wel goed om te benoemen dat er ook een sociaal construct bestaat waarbij mannen vaak bepaalde beroepen doen, bepaalde handelingen doen, bepaalde ruimte innemen. En waarbij vrouwen uh, andere beroepen doen, of thuis blijven, andere handelingen doen en minder ruimte innemen.
0: Dus het is een heel soort van. Je, je, er zijn allerlei dingen die een soort van breder, sociaal bij een gender geacht worden te horen. Of...
1: Ja, en dat is ook niet iets wat pas de afgelopen jaren is ontstaan, natuurlijk. Dat zit er al heel lang in. Dus dat is waarschijnlijk ook extreem lastig voor mensen om te veranderen. Een voorbeeldje. Ik word door veel mensen gelezen op straat. Als ik op straat loop, mm -hmm. dan uh, maken mensen de aanname dat ik een vrouw ben... door bepaalde uh, uiterlijke kenmerken en bepaalde genderexpressie die ik heb. Dat is een sociaal construct waar ik me niet in kan, in kan vinden. Maar zij hebben dat zelf bedacht, een, een aanname gedaan... Mm -hmm. op basis van vooroordelen die zij hebben over gender. En ik vind het zo mooi juist dat de afgelopen jaren zeker op links zeg maar mm -hmm. um, dat er steeds meer wordt geluisterd naar wat mensen zelf vinden over hun eigen gender... en hoe ze zich daar zelf over uitlaten in plaats van dat er aannames worden gemaakt. Ja. Ja, dus ja. ik denk dat die sociale constructie die is er voor mannen en voor vrouwen... en die is er ook voor mensen die non zijn of mensen die agender zijn. Die sociale constructie is er gewoon. En veel mensen proberen altijd een soort aanname te maken... omdat ze iemand anders proberen in te schatten... Uh, en dat kan soms heel schadelijk zijn. Uh, dat is wel goed om te benoemen dat dat bestaat.
0: Ja, en, en het is vaak de manier waarop we dingen begrijpen. Uh, en dus bijvoorbeeld leren dat er zoiets is als uh, non-binair, bijvoorbeeld. Dat, dat helpt om te begrijpen dat je denk ik wel, om, op een bepaalde manier met, met mensen om kan gaan... en dat zij anders zijn dan anderen. Maar daar zit dus wel weer een, een, een bepaald breder patroon in... Waar mensen persoonlijk misschien ook niet helemaal bij passen. Net zoals dat elke man en elke vrouw anders is. En wat ook, wat ook grappig is, dat je soms een soort van door de tijd heen, een soort van tegengestelde dingen. Uh, of zeg maar, dingen op een tegengestelde manier gegenderd kunnen worden. Dat je, uh, mensen hebben misschien het voorbeeld wel gehoord van. Nu is heel erg het idee: jongetjes, babyblauw, lichtblauw, en meisjes roze. En dat zijn twee kleuren en die zijn gegenderd. En dat hoort erbij. En je hebt en dat zit in sap. ...en in kleding en in allerlei dingetjes en in speelgoed. En weet ik wil 200 jaar geleden was dat omgekeerd. Toen was dat jongetjes hebben zo roze en rode dingen... ...en blauw is echt een soort, een soort vrouwenkleur. En die dingen die kunnen dus heel erg gewoon sociaal veranderen.
1: En ik denk dat het dan aan de feministen van nu is... ...en de feministen van de afgelopen 30 jaar ongeveer... Uh, ...om te zeggen, laten we mensen zelf de keuzevrijheid geven... Dat ze zelf kunnen kiezen welke kleur ze leuk vinden. Misschien vinden ze allebei die kleuren wel leuk. Misschien draagt ze alleen maar zwart. Dat kan ook.
0: Ja, ja, ja. Uh, ik denk dat het goed is om die, die spanning soort van te benoemen. Van het ja. is heel persoonlijk. En je, maar je kunt het niet echt bij iemand veranderen. Het, kan, het is het fluïde en mensen hebben daar soms andere beelden over. Maar uh, bijvoorbeeld een, een transpersoon die gaat gewoon hun gender zijn dat ze zijn. En ondanks eindeloze moeite. Uh, en verschrikkingen, kun je dat niet iemand anders aanleren iets anders te zijn. Maar tegelijkertijd is gender wel ook sociaal geconstrueerd. En wat ik zelf ook leuk vind om nog bij te denken is dat... Het, gender overlapt ook met allerlei andere stukken, stukken identiteit en een soort van... Uh, dus bijvoorbeeld ook um, je, je kunt een soort gemeenschap voelen in gender. En dit is voor... Van, van mannen zijn hier heel bekend om, dat je een soort van... Uh, groepen mannen altijd dingen, allerlei dingen samen doen die, die vaak best wel, best wel luid zijn, et cetera. Uh, maar het is heel erg een soort van dat ze samen het genderman aan het doen zijn met elkaar, als een soort, als een soort gemeenschap. In, in zeg maar, sociale wetenschap is dat in de laatste, laatste decennia is er heel erg een, een soort van een, uh, een manier van kijken dat allerlei dingen die vroeger als een statisch ding werden gezien tot werkwoorden worden gemaakt. Dus in plaats van heb je wat is je gender, heb je je bent aan het genderen. En net als met uh, religie je bent aan het geloven, je bent aan het religieën, je bent aan het nationing. Dat we die dingen een soort van samen aan het maken zijn. En ook een soort van dat, dat willen, willen uiten soms. Uh, en dat kan allerlei vormen hebben. En het is gewoon een fascinerend uh, terrein. En hoe we naar gender kijken, is ook, het is ook best wel belangrijk voor hoe de samenleving eruit ziet.
1: The personal is political.
0: Wat betekent dat?
1: The personal is political werd eigenlijk steeds bekender onder feministen in de Tweede Golf. In uh, 1970 schreef iemand er voor het eerst die zin op. Het persoonlijke is politiek. Klinkt super basic, maar dat is het ook. En daarom is het ook belangrijk om het te benoemen. Je kan het persoonlijke niet uit de politiek halen die je hebt. En je kan de politiek eigenlijk niet ook uit die persoon halen die je bent. Ze zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.
0: Dus bijvoorbeeld, um, stel ik ben... Uh... Uh, ik, ben een, ik ben een assistman. En hoe ik, mij, hoe ik mij kleed. Het gaat over. Ik mag mij gewoon kleden zoals ik wil. Dat is gewoon, dat is gewoon basic dingen. Maar als ik bijvoorbeeld kleding zou dragen. Die meestal geassocieerd wordt met, met vrouwen. Dan doet dat iets in de ruimte. Dat geeft mensen het idee dat. Dat ik misschien iets anders ben. Of dat ik zoals van het idee neerzet dat het oké okay is voor mannen om dat te doen. Dat, dat zou een bepaalde soort van uitstraling naar anderen andere hebben. Bijvoorbeeld dat mensen erover opgelucht zijn. Dat ze denken, oh dat, dat is macht, dat is prima. Of, of juist, um, oh nee, nu, nu kan zomaar van alles. En dat moeten we even rechtzetten. cetera. Iets wat ik persoonlijk doe, als mijn persoonlijke uiting. Dat heeft politieke gevolgen breder omdat we een soort van sociaal verbonden zijn. En dus bijvoorbeeld ook als ik, zeg, als ik zou zeggen van ik wil, uh, ik wil in een hele andere soort van gezinsvorm aan de slag. En weet ik, veel, ik wil op een andere manier leven dan wat, wat standaard uh, wordt neergezet. Dan, dan betekent dat ik dat neerzet als iets dat acceptabel is. Als iets dat je kunt doen. En daarmee heb je een, een politieke invloed op... Ja, op andere mensen, omdat zij denken, oh, dat is misschien ook mogelijk. En er zijn heel veel politieke krachten die eigenlijk heel erg een, een beperkt en een heel specifiek beeld van hoe je kan zijn, vooral ook gebied van, van, van gender en seksualiteit, die daar een heel specifiek beeld van willen neerzetten en die zich dus aangevallen voelen als jij persoonlijk iets op een andere manier doet. Of juist die zich heel bevrijd kunnen voelen als ze denken, oh shit, dat hoeft niet op deze manier. Um, en daarom als jij persoonlijk iets doet dat buiten een bepaalde gendernorm valt, dan zul je heel vaak zien dat conservatieve of uh, fascistische groepen daar heel veel aanstoot aan nemen. En daar heel erg kriegel van worden en dat tegen willen gaan. Omdat het niet de bedoeling is dat andere mensen het idee hebben dat zij dingen anders zouden kunnen doen. Dus dan, gender is een belangrijk terrein. Feminisme is uh, sociale strijd rondom bevrijding voor iedereen op het gebied van... Uh, van gender en seksualiteit. En het persoonlijke is, is heel politiek. Dat zijn, dat zijn belangrijke takken van strijd die ook raken aan allerlei andere thema's. En ook bijvoorbeeld gewoon materiële dingen zoals uh, waar wonen mensen, hoe is uh, rijkdom verdeeld. En feminisme gaat dus over vrijheid op het van gender. Ter, als het gaat om een soort van gelijkheid van genders en de invulling van wat is een gender En ook een soort van dat je er zelf over bepaalt dat je zelf eigenlijk kiest. Of degene bent die erover gaat wat je gender is. Als we het dan hebben over gelijkheid. Uh, gelijkheid van gender. Als je dat zo stelt, zeg van, als feministen vinden we dat, dat de genders gelijk zijn... dan stellen we eigenlijk dat dat nog niet zo is.
1: Klopt. Ja, ja ik, en ik doe ook meteen even een stapje terug. Want we hebben het over gender en gelijkheid. Maar als we kijken naar... De staat in de samenleving, welke genders beter vertegenwoordigd zijn in hogere functies... ...en welke genders uh, het meeste spreektijd krijgen op televisie bijvoorbeeld... ...dan kunnen we zien dat er tussen mannen en vrouwen een best wel groot verschil is nog steeds. Het gaat ook gewoon over loon. Hè? Ja. Vrouwen verdienen nog steeds minder in sommige functies dan mannen... Krijg je minder hoge bonussen dan sommige mannen. Dus we hebben het wel over gelijkheid en gender, maar waarom we het over feminisme hebben, is omdat het de vrouwen zijn die vaak worden achtergesteld. Ja. En daarmee neem ik dan niet mee dat er nog andere genders zijn dan man en vrouw. Die zijn er wel, maar als we kijken naar hoe het feminisme jaren geleden be uh, begon te bestaan um, en wat het, het grootste verschil daarin is, is tussen mannen en vrouwen en de kansen die mannen en vrouwen krijgen, dat is gewoon nog steeds niet gelijk. Die kansen zijn niet gelijk. Die mogelijkheden zijn niet gelijk. Mm -hmm. En dat wilde ik nog even aan toevoegen.
0: Ja, ja, ja. Um, zeg maar de, ho hoewel het soort van een, een bredere strijd is, is de, de positie uh, van vrouwen nog steeds heel belangrijk. En dat is ook initieel waar deze beweging uh, de naam vandaan heeft. Ja. Ja. En die gelijkheid is er, dus, is er dus inderdaad niet. Je noemde inderdaad loon, uh, je noemde een soort van hoeveel kan iemand spreken. Hoe, hoe zit dat met die, met die ongelijkheid eigenlijk van, van gender? Op wat voor vlakken zie je dat allemaal?
1: Je ziet het op verschillende niveaus, hè? Dus,
0: uh, dus als iemand zegt van oh, de maar deze persoon heeft gewoon weinig respect voor vrouwen, dan is dat iets een eigenschap van die persoon en dat is iets persoonlijks. Maar het is politiek. Dat een persoon dat zomaar denkt, dat, dat komt niet uit de lucht vallen. Dat is, dat is deel van een soort predere uh, sociale structuur waaruit, waaruit die opvatting een product is. En niet, niet iedereen zal die op dezelfde manier hebben.
1: Ja, en zo'n uh, situatie met dat er bijvoorbeeld iemand is die vrouwenvriendelijk is of duidelijk niet feminist is, maar wel nog steeds aandacht krijgt omdat het iemand is die heel veel doet voor de beweging en echt zich altijd keihard inzet en zoveel mensen kent en zoveel locaties kent om dingen te organiseren. Als dat vaker gebeurt, bijvoorbeeld binnen de beweging, dan zijn er rolpatronen aanwezig die superschadelijk zijn voor de beweging. Niet alleen voor vrouwen, maar voor iedereen die in de beweging zit. Mhm,
0: mm ja. Um... Ja, en dus zeg maar naast dat je van, oké, okay, som, sommige mensen hebben bijvoorbeeld, weet ik veel, um, dat er iemand, iemand op tv uit uh, zoiets zegt van, nou, ik heb, um, weet ik veel, um, weet ik veel, dat een of andere comedian hele seksistische dingen zegt, dat is dan die, iets persoonlijks van die comedian, maar dat, dat, dat zit ge, ge, verbonden aan een soort breder, breder sociaal ding. Um, maar dus daarnaast heb je ook van die, van die rolpatronen. Het idee van een man doet dit. En een vrouw doet dat. Um. En daarmee zit er een bepaalde invulling in. Um. Maar die rolpatronen zijn ook niet gelijk aan elkaar. Toch?
1: Ja, kijk. Een uh, rolpatroon, wat op zich wel een beetje awkward is. Dus bijvoorbeeld als je een actie aan het organiseren bent, alle no notulen. Uh, het uitwerken van de notulen, zorgtaken en kooktaken. Als dat allemaal gaat naar vrouwen, dan is dat best wel een herhaling. Of het, het maken. Van, niet het maken van een rolpatroon. Het is een herhaling van een rolpatroon dat in de jaren 40 bestond. Mm -hmm. En als ik dat soms zie binnen. Activistische groepen, denk ik, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, ja, ja. ja. En in de bredere maatschappij, zeg maar, dat soort rolpatronen. Als het om, uh, om uh, dingen rondom uh, bijvoorbeeld etniciteit of uh, uh, tussen haakjes ras gaat, dan is het, dan is het niet acceptabel om dingen te zeggen als soort van separate but equal, omdat je dan meteen terugdenkt aan een soort uh, slavernij in de Verenigde Staten. Maar conservatieven hoor je wel eens zeggen: van... oké, oh, mannen en vrouwen zijn gewoon anders. En zij hebben gewoon hun eigen rol. Daarin soort van voorstellen dat die gelijkwaardig zouden zijn. Maar dat, dat, is, dat is in heel veel opzichten niet zo, toch?
1: Nee, dat is niet zo. En ook, kijk, volgens mij noemde, noemden we net al dat het ook gaat om de keuze. En als er een bepaalde verwachting is bij jouw gender, dat mm -hmm. er een bepaald rolpatroon is wat bij jouw gender past. Zoals dat jij elke dag in de keuken staat om eten te maken, zodat het eten klaar is zodra je... Ja. ...man thuiskomt en zodra de kids thuis komen, dat jij de kids ophaalt van school. En dat wordt niet gedaan door je man, want je man is aan het werk of die is de hele dag aan het klussen. En als je dan in zo'n rolpatroon zit, dan heb je niet de keuze kunnen maken voor jezelf... ...of dat ook echt iets wat jij wil. Want natuurlijk is het prima als jij de hele dag in de keuken wil staan. Daar is helemaal niks mis mee. Het gaat erom dat je niet zelf die keuze hebt mogen maken, maar dat het je een soort van is... ...is aangepraat ja. door de geschiedenis en door rolpatronen die er nou eenmaal bestaan.
0: Ja, bijvoorbeeld ik weet nog heel goed, mijn, uh, mijn grootmoeder die ging, naar de, die ging naar de huishoudschool. En er was de assumptie dat alle, alle vrouwen naar de huishoudschool gaan. Dus dan wel, ja school, hè, school, opleiding, maar het is allemaal de huishoudschool. En zij had, een, uh, zij had een foto staan van toen zij vier jaar oud was, dat zij voor een... Een mini strijkplan geploseerd was in met een schort voor en allemaal dingen. Terwijl ze een soort van uh, uh, net kon staan met dat ding van dit ga je worden. Kijk, dit is jij in de toekomst voor de, achter de strijkplaat. En inderdaad als iemand zelf, als iemand gewoon huisvrouw of huisman wil zijn. En die, die taken op zich wil nemen, dat is hartstikke goed. Maar we worden aangeleerd om die dingen te doen. En we worden er, erop bestraft eigenlijk als we het niet doen. En die rollen zijn ook, zijn ook inderdaad een soort van niet, niet gelijkwaardig. Als de rol van de ene is van, oké, okay, um, jij gaat allemaal handwerk thuis doen, het geld binnenkrijgen, wat gewoon extreem belangrijk is. Dat is een heel soort van ouderwets kostwinnaarsmodel. Dat is, allebei hebben een rol, maar die rollen zijn gewoon niet vergelijkbaar. Net als, dat je zegt van, nou, uh, als je ergens werkt en je hebt daar een, een, een manager en een directeur versus mensen die echt werk doen. Dat is, ook, dat is een verschil in rolpatroon. <laughs> en je kunt ervoor zelf, zeg maar een manager doet daadwerkelijk bepaald soort van, in sommige gevallen, coördinerende taken die belang, belangrijk kunnen zijn. Maar het is natuurlijk heel duidelijk dat die rolpatronen niet gelijkwaardig aan elkaar zijn. En dat het niet een soort vrije keuze van de werknemer is om dat stuk maar niet te hoeven doen. Daar zit, daar zit een politiek en een machtsrelatie in. En dat is altijd, dat is altijd heel pijnlijk om te zien.
1: En misschien wil ik nog wel één dingetje toevoegen. En dat is... Um, je had het eigenlijk net over handwerk. En toen dacht ik... Oh ja, er is ook een hele traditie van werk. binnen het huis meestal. Ja. Wat meestal door vrouwen werd gedaan. Wat onbetaald was. Ja. En, of, en onerkend Absoluut. ook. Absoluut. Niet, niet alleen onbetaald. Maar als je een huisman of een huisvrouw bent... Dan doe je ook superveel werk over het ja, algemeen. Ja, en, daar komt steeds meer erkenning voor, beetje bij beetje. Maar dat zit wel echt vastgeroest in onze patronen, hoor. Ja,
0: ja. Ja, het, uh, ik wil dus ook een, een aflevering specifiek over uh, het boek van Silvia Federici van Caliban and the Witch. En dat, dat gaat daar heel erg, heel erg over. Uh, in onze aflevering over kapitalisme noemen we ook soort van het, het belang van dat soort van reproductieve werk aan die kant. Um, en dat is gewoon heel krom als je, stel je bent dus een, uh, een, uh, een heteroseksueel uh, getrouwd stel. En, maar de ene doet het werk waar een carrière in bestaat en waar geld in bestaat. En de andere doet alles wat thuis is, wat niet als werk erkend wordt, um, waar je geen pensioen of geld voor krijgt. En wat voor gewoon wordt: dit, dit is gewoon iets wat gewoon natuurlijk gebeurt. Dus het, daar zit zo'n imbalans in, zo'n uh, zo machtsverschil. Um, ook omdat de ene veel meer afhankelijk is van de, zeg maar de, de, degene die het betaalde werk doet en dan helemaal afgepeigerd is en thuis een soort van. die andere dingen niet, niet kan doen of in ieder geval niet hoeft te doen. Die heeft natuurlijk al die, die, dat andere werk wel nodig. Maar die, die, die heeft wel een heel erg voordeel op die andere als het gaat om macht, als er dan conflict zou zijn. Er is, er is gewoon een heel sterke soort van ongelijkheid. En ook als we kijken naar soort van andere genders dan mannen en vrouwen, dan is daar. Soort van een, een minder strak soort van gedefinieerd rolpatroon soort van voor. En dat is misschien goed. Maar soort van de de, de, de macht en de status van, soort van de rol van mannelijke dingen is gewoon, uh, ja, heel, gewoon he heel groot en heel ongelijk vergeleken met andere mensen. Dat is ook uh, een teken van die, van die ongelijkheid. Dat, uh, vroeger kregen uh, schooldocenten uh, relatief, echt best wel meer loon dan nu. Mm. En, uh, en het werd ook meer gedaan door mannen. En wat je vaak, vaak ziet met beroepen... is dat wanneer het beroep naderhand meer door vrouwen werd gedaan... dat ook de status en het aanzien en het loon daalde voor die beroepsgroep. En dat er dus ook wel een soort van arbeidsconflicten zijn geweest... waarin uh, Bijvoorbeeld allerlei middeleeuwse gildes tot latere professies. vrouwen buitensluiten om de status van het beroep hoger te kunnen houden. Het Compleet fucked up, natuurlijk. is. Uh, ook een voorbeeld van hoe soort van uh, mannen heel vaak in dit soort strijd. helemaal veel te weinig solidair zijn met, met vrouwen. en daarin ook soort van. dus moeilijker is om samen te organiseren en samen een vuist te maken. Oké, okay, dus als het dan gaat over soort van uh, ongelijkheid tussen. ...tussen verschillende genders. Um, daar komen we ook al snel bij een begrip als, uh, als seksisme. Um, Noah, wat, wat is seksisme?
1: Hoe ik het zie is seksisme discriminatie... ...die plaatsvindt op basis van je gender.
0: En hoe, hoe, hoe kan seksisme eruit zien?
1: Nou, op basis van wat we net zeiden... ...we hadden het over die persoonlijke bias... ...de persoonlijke verhouding... Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn um, uh, dat uh, iemand zegt... Goh, ja, ik wil eigenlijk niet uh, met vrouwen samenwerken... want ja, wij liggen elkaar nooit zo goed. Ja, dat is een soort persoonlijke vooroordeel dat iemand heeft. Uh, maar het is wel duidelijk seksisme. Want ja. je wil niet met vrouwen samenwerken.
0: Ja.
1: En zo'n zo persoonlijke bias kan ook geïnternaliseerd zijn. Hè? Dus het kan ook zijn dat je zelf een vrouw bent en denkt... Ja, nee, al mijn vrienden zijn eigenlijk man, want uh, ja, vrouwen zijn gewoon een beetje bitchy. Dat ja. is ook een persoonlijke bias die in, in de kern seksistisch is.
0: Of als je denkt van, ik, ik zal iets waarschijnlijk wel niet kunnen, want ik heb daar niet het passende gender voor. Ik zal geen taart kunnen bakken, want ik ben een man. Ik zal geen IKEA-kast in elkaar kunnen zetten, want ik ben een... Whatever.
1: Ja, ja.
0: En je hebt dus inderdaad, zeg maar, want je moment dit soort... Een soort discriminatie heb je van die, van die niveaus. Dus je hebt dat persoonlijke niveau, maar ook een soort van hogere, een soort van structurele niveaus. Een soort van structurele niveaus waarop je een soort van succes meer dan ziet?
1: Ja, als je kijkt naar bepaalde beroepen, die worden gewoon nog steeds voornamelijk door mannen uitgevoerd. Dingen in de bouw bijvoorbeeld. Daar komt het gewoon niet zo vaak voor dat vrouwen er werken. Dat is een rolpatroon wat al heel lang bestaat, denk ik. Mm -hmm. Waar ik nooit zo actief over nadenk. Maar ja, dat is een voorbeeld.
0: Ja, ja nou, en dat is dus voor bij een bepaald beeld van wat, een, wat iemand kan zijn. Een beroep bijvoorbeeld of zo, daar hoort vaak een gendering bij. En, uh, en voor de, de invloedrijke dingen staan dat meestal mannen. En ook een soort van de, de, de waardering van zo'n patroon heeft er ook. Zeg maar, hoeveel waardering hebben we wanneer een, uh, uh, een man iets heel goed doet versus iemand anders? Um, of uh, hoeveel, hoeveel aandacht hebben we voor wat iemand zegt? En als het dan echt gaat om een soort van sociale structuren waar seksisme in zit, bestaan die nog? Is daar, bestaat daar zoiets? Historie, zeg maar, wat zijn historisch grote soort van dingen die, we, die, die bestaan qua structureel seksisme?
1: Uh, ja, er bestaat nog steeds een uh, verschil tussen hoeveel uh, loon mensen verdienen. Mm -hmm.
0: Ja, ja, ja. En dan zie je gewoon een heel, uh, heel, heel duidelijk verschil. Uh, als je kijkt naar zeg maar, hoe, hoe de loon ook groeit bij mensen die werken... zie je dat soort van... de assumptie is van je kunt constant door blijven werken... en dan kan je loon groeien. Maar als, je een, als er een aantal onderbrekingen in zitten... dan haalt dat heel erg je loonontwikkeling onderuit. En laat het nou toevallig zo zijn dat mensen die, uh, die kinderen kunnen krijgen... bijvoorbeeld niet cis over het algemeen... Um, dat die dat soort onderbrekingen vaker hebben en dat het dus een soort van acceptabel wordt gevonden dat dat loon voor hun achterblijft en dat zij dus eeuwig achterlopen. Heel, heel lang was het soort van niet mogelijk voor vrouwen om een eigen bankrekening aan te vragen zonder dat er een toestemming van een man bij was, van een vader of een echtgenoot of whatever. Plaatsen waar vrouwen niet mogen autorijden, waar, waar alleen mannen allerlei dingen mogen. En veel, veel van dat soort dingen zij lijken in Nederland uh, niet op zo'n soort van harde manier meer uitgesloten. Dan krijg je wat subtielere dingen, zoals dus inderdaad dat loon. Maar er staat, er staat nergens per se dat er een, een mannen- en een vrouwenloonschaal is, dat die apart uit elkaar liggen. Maar de lonen liggen door zeg maar, de assumptie van wat voor soort leven je als werknemer dient te hebben, die gebaseerd is op het leven van een man. Zie je daardoor gewoon structurele verschillen. Uh, die soort van bijna zo'n soort van toevallige uitkomst uh, lijken van hoe dingen zijn opgesteld.
1: Ja, ik denk wel dat Nederland echt een winnaar is als het gaat om schijngelijkheid. Ja. Het lijkt allemaal in het verleden... Hè, maar homo's kunnen met elkaar trouwen al meer dan twintig jaar. Maar... Uh, Vrouwen kunnen ook nu... Uh, het in het leger... en um, mannen kunnen ook thuis werken. Ja. Het is best wel schijngelijkheid. Mm -hmm. En het is goed om ook eens te praten over... het feit dat het schijn is... in plaats van... dat we allemaal... in schijngelijkheid... samen bewegen... en samenleven. Ja, ik denk dat het goed is om te onthouden... dat het echt om schijn gaat. En ik denk dat we er verder in deze aflevering nog wel vaker over ja. op terugkomen.
0: Ja, ja. En dat is dus seksisme in brede zin dus discriminatie of, of haat op basis van gender. En dat is een specifiek woord als het dan dus gaat om uh, vrouwelijke, uh, om vrouwen, vrouwelijke dingen, feminine dingen, heet, heet dat misogynie. En dat is een uh, oud, dooie taalwoord voor ja, vrouwenhaat eigenlijk. Ja. Specifiek misogynie, Zie je wat, wat, wat houdt dat dan in? Want het is dus een duur woord voor vrouwenhaat. Maar waar, waar moeten mensen aan denken als we denken van: bestaat dat misogynie? Hoe ziet dat eruit?
1: Uh, bij vrouwenhaat, nou, om een extreem voorbeeld te geven: um, dat sommige vrouwen nog steeds vermoord worden uh, ja. door mannen. Ja. Omdat de man jaloers is en zichzelf niet kan inhouden. Ja. Dat is een uh, best wel duidelijk voorbeeld van misogynie. Ja. Um, en op kleinere schaal. Uh, is het ook mensen die weigeren met vrouwen samen te werken omdat ze denken dat vrouwen gewoon niet uh, het intellect hebben om te kunnen meedenken over de dingen, dingen waar zij over willen denken?
0: Ja, dus echt een soort een, uh, vrouwen zelf of dingen die als soort van vrouwelijk of horend bij uh, vrouwen soort van die structureel uh, onderwaarderen of minderwaardig of slecht vinden daar uh, afstand van proberen te doen of die mensen, mensen die dat hebben uh, uit te proberen te sluiten en dat kan inderdaad zo extreem zijn als wat je zegt uh, uh, heel veel uh, moord op vrouwen die, die gebeurt uh, of inderdaad allerlei geweldpleging verkrachting, et cetera maar dus ook subtielere dingen zijn er bepaalde typische dingen die je, die je, kan, die je kan tegenkomen in, weet ik veel, in de media of in alleraagse gesprekken die op misogynie duiden
1: ja, ik denk dat als je op YouTube kijkt naar <laughs> extreemrechtse, conservatieve, alt-right-achtige mm -hmm. content creators, dat je daarin waarschijnlijk een lijstje kan vinden van ja. dingen die misogynie zijn. Ja, heel compleet disrespectvol praten over vrouwen, of het volledig seksualiseren van een vrouw en verder geen andere karaktereigenschappen toewijzen. Ja. Ja, mensen die actief elkaar oproepen om niet meer met vrouwen om te gaan en geen uh, partners meer te hebben in vrouwen en ja. geen uh, seks meer te hebben met vrouwen. Ge gewoon op. op maar basis niet vanwege om... hun
0: seksualiteit, maar gewoon, ja. omdat, ze gewoon vrouwen slecht omdat ze vrouwen
1: haten. Omdat ze vrouwen haten, ja. ja. ja.
0: ja. Het, het internet is een gekke wereld. Uh, maar dit zijn ook dingen die in het live -life gebeuren, inderdaad. En dat, dat is ook een soort van. Mensen worden Er wordt niet zo heel veel soort van over, over uh, gepraat, breder, breder gezien. Maar als je kijkt naar heel veel van die, die fucking uh, school shootings in de Verenigde Staten of zo. Dat zijn heel vaak zijn dat, uh, jonge mannen die vooral, vooral jonge vrouwen neerschieten. die vaak hele epistels hebben over hoe, hoe ze, weet ik veel, uh, aandacht van vrouwen en, of, of seks verdienen en hen dat geweigerd is en dat ze daarom zien, verschrikkelijke geweldplegingen doen. Er wordt heel erg gedaan alsof dat soort van losse incidenten zijn. En hoewel het, weet veel, elke maand een aantal keer gebeurt dat het een soort van geen, geen rode draad in zit. Maar heel vaak is er wel een rode draad van, van misogynie en uh, toxische masculiniteit. En extreem pijnlijke uh, tendensen die, die uh, jonge mensen vaak ook gewoon ja, meekrijgen van, uh, van andere bronnen. Seksualisering is dan misschien ook een... Uh, een Want zeg maar, seks is niet slecht, seksualiteit is niet slecht. Maar eh, mensen worden vaak wel geseksualiseerd op manieren die niet altijd goed zijn.
1: Ja, wat er kan gebeuren bij vrouwen specifiek is dat ze voornamelijk door mannen, maar ook wel eens door elkaar, gehyperseksualiseerd worden. Dan komt er nog een stapje bij als die vrouw dan uh, zich erg vrouwelijk kleedt of gedraagt of...
0: Want wat is dat, gehypersexualiseerd?
1: Dat is dat er eigenlijk niet meer wordt gekeken naar de andere eigenschappen die, die vrouw heeft. Mm -hmm. En het is echt een los sekssymbool is. Ja. Um, iets waar je aan kan vergrijpen. Je, het mag. Ja. Hey, Seksualiteit moet je uh, op sommige momenten in je leven misschien een beetje uh, onderdrukken. Bij hypersexualisering. Uh, ...geef je jezelf toestemming om dan een vrouw, een geseksualiseerde vrouw te seksualiseren.
0: Dus je, je ziet, iemand, iemand wordt eigenlijk neergezet als niets anders dan uh, seksualiteit... ...of een soort van een object van, van jouw seksualiteit.
1: Ja, een lustobject. Ja. En dat is dan ook alles wat diegene is. En komt bijvoorbeeld een uh, concept als consent... Ook wel naar voren. Want stel iemand loopt op straat met een laag uitgesneden shirtje. Heeft grote borsten. Uh, dat is iemand, uh, een vrouw die geseksualiseerd kan worden door mannen. Um, en er is dan op de een of andere manier een soort rolpatroon. Mm -hmm. Dat je die vrouw dan mag aanspreken. Of uh, vieze grapjes mag maken. Of zelfs mag aanraken. Um, yeah.
0: Dus die, het, het, zeg maar dat, dat idee dat als iemand zich op een bepaalde manier kleedt of als je denkt bepaalde dingen daarin te zien, dat gaat vaak dus bij, bij, bij vrouwen en dat, uh, um, dat er een soort, soort vrijbrief is om dingen te doen, ongeacht wat deze persoon wil en hen echt alleen te zien als iets dat bestaat voor, voor de seksualiteit van een ander.
1: Ja, en Vaak meestal man, de, ja, de mannelijke consumptie van ja. hypersexualiteit
0: ja. Ja. ja, maar dat betekent niet dat uh, zeg maar, feminisme vol preutsheid of zo is,
1: toch? Nee, hier komt het weer terug bij die autonomie, denk ik. Mm -hmm. Tuurlijk, je kan ervoor kiezen om je te kleden, zoals ik net beschreef... met een laag uitgesneden shirtje, een heel kort rokje. Je kan er ook voor kiezen om dat uh, niet te doen. Dat maakt niet uit. Nee. Dat is niet het probleem. Het probleem ligt in de hypersexualisering
0: dus een soort... Um, ja. Dus het heel, is heel vaak... Tenminste, ik, ik, ik hoor dat wel eens... Dat er dan als je, als je over dit soort dingen praat... Dat er zo'n... Dat er een soort, soort verwarring is van... Ah, feministen die willen dat alles altijd om seks gaat. Maar feministen willen ook... Dat, uh, dat vrouwen geen bikinis mogen dragen in, in bladen of zo. Of wat? Wat is het nou? En dat, dat lijkt een soort van... Dat is allebei, zijn dat misvattingen. Maar ze lijken ook heel tegenstrijdig Maar dat is omdat... Zeg maar... Je bent voor een soort van seksuele bevrijdingen, tegen schaamte daaromheen en dat dingen met seksualiteit, vrouwelijke seksualiteit, die zijn niet slecht. En mensen hebben de vrijheid om daar te doen wat ze willen en de autonomie en ze bepalen dat zelf. En, en er bestaat dat idee dat vrouwelijke seksualiteit niet goed is of dat dat he, iemand maakt tot een, tot een object en dat vrouwen daartegen beschermd zouden moeten worden. En in die zin is feminisme een soort van voor, voor seksuele bevrijding. Maar dat betekent niet dat je voor uh, de soort van seksualisering van vrouwen bent, vooral als het uh, gepaard gaat met ja, misbruik, hyperseksualisering, uh, objectivisering van vrouwen. Um, en daar, daar zit een daar zit soort van in, in debat een soort spanning tussen. Die mensen vaak niet, niet zo makkelijk op lijken te lossen. Terwijl het, het gaat gewoon om. Wat die persoon zelf wil. En daar niet een soort oordeel over te hebben. Maar te respecteren wat die persoon zelf wil. En dat die persoon daar zelf gewoon keuzes in, voor, in kan maken. En voorkeuren in kan hebben.
1: Ja en tot op zo'n hoogte. Dat die persoon ook zelf de keuze maakt. Om het wel of niet toe te staan. Dat iemand daar, daar opmerkingen over maakt. Of, uh, ja, of die persoon aanraakt. Dat stukje consent kunnen we ook meenemen. Ja. Dat, is ook een, dat gaat ook over autonomie.
0: Ja, ja. En, uh, ja. Consent is een soort van, uh, ja, consent. Instemming. Instemming. Of iemand zelf ook wil wat jij met ze wil. Um, ja, en we, we hebben natuurlijk heel veel genoemd over uh, een soort van de, de, de gelijkheid van verschillende genders, of eigenlijk dus de ongelijkheid daarvan. En het gaat dus ook veel over, bij feminisme, over de, de invulling daarvan. En we hebben heel veel dingen over de invulling daarvan genoemd. Uh, er zijn heel veel dingen aan langs gekomen. Een van de soort van standaardbeelden van die, van die invulling... dat gaat eigenlijk over het kerngezin. In Engels de nuclear family. Want dat, dat beschrijft een, een bepaalde vorm van gezin of huishouden... waarin ook een soort zogenaamd klassieke verdeling in, in rolpatronen voorkomt. Wat is het kerngezin?
1: Het kerngezin uh, of de nuclear family bestaat uit... één volwassen man en één volwassen vrouw die partners van elkaar zijn mm -hmm. en één of meer kinderen hebben. En dan is het ook nog belangrijk dat ze op dezelfde plek wonen... en wanneer dat kind of die kinderen uh, volwassen worden... dat ze zich afsplitsen van dat kerngezin... en dat ze dan hun eigen kerngezin gaan starten. Ja, ja dat is het idee van de nuclear family.
0: Ja, ik plaats het altijd zeg maar, vanuit... Um, dat je eerder een soort van eerst grotere families had. En dat je daarom het kerngezin hebt. Omdat het een, soort van een teruggebracht tot de, de nucleus. De kern. Zeg maar de kleinste eenheid. Omdat je uh, vaak wel op het platteland een, soort van een groter soort van familiecompound hebt. Waar ook een oom bij woont. En een paar neefjes. En grootouders. En, ja. dat is, en uh, misschien inwonende bedienden in sommige gevallen. En dat het kerngezin een soort van, ja, de, de verkleinde middenklasse-ideaal van twee ouders en alleen hun kinderen en verder niemand.
1: Ja, precies. Het was echt een ideaal wat toen is ja, verwoord en benoemd. Uh, en we zien nog steeds die nuclear family terug. Hè? Want dat is ook in Nederland, uh, denk ik, over het algemeen... het soort gezinnetje wat mensen verwachten. En mensen verwachten ook dat als een kindje dan opgroeit tot volwassenen... dat er dan een eigen gezinnetje wordt gestart. Ja, um,
0: en dat er ook een soort stigma is uh, voor mensen die wat ouder worden, maar nog steeds bij hun ouders wonen bijvoorbeeld. Omdat daar heel erg de verwachting is van je bent niet volwassen tot je op jezelf woont. En idealiter zelfs tot je een gezin bent begonnen met iemand van, het, uh, van het, een, een soort van hetero, ander geslacht.
1: Ja, en om het nog even door te trekken, ook naar, uh, ik zei het over uh, homogezinnen. Uh, we kunnen de nuclear family ook gewoon doortrekken naar homogezinnen. Want uh, stel, twee vrouwen met één kind. Uh, zij kunnen zich ook gedragen als een nuclear family. Ja. En zij kunnen ook dat kind opvoeden met dit idee. Oh, één van ons uh, werkt voornamelijk thuis. En de ander die werkt buitenshuis en brengt het geld binnen. En als jij later volwassen bent, dan ga jij ook je eigen gezinnetje vormen. Ja. En die manier van een patroon overnemen, zo'n nuclear family patroon overnemen... van hetero, in principe hetero-koppels... Ja. Maar het dan met twee gays doen... Ja. Dat is een voorbeeld van homonormativiteit. Waarin de norm wordt vastgehouden... maar dan met homo ervoor.
0: Ja. Ja, interessant. Ja, ik vind nou, dat, zeg maar, dat dat, dat, dat kerngezin is een heel... Uh, het heeft echt best, best, wel veel, best wel veel problemen. En het is ook iets dat volgens mij uh, een bepaald consumptiepatroon heel erg in de hand werkt. Ja, klopt. Um, omdat uh, natuurlijk in een soort van meer dorpssamenleving en een soort van met grotere huishoudens. Waar allerlei mensen makkelijker elkaar kunnen helpen. En misschien uh, kinderen van meerdere mensen samen opgepast kan worden, et cetera. Heb je heel veel diensten en dingen niet nodig. Omdat je die gewoon onderling levert. En dat, dat, dat kerngezin betekent gewoon heel veel dat je heel veel dingen of allemaal zelf moet doen. Waardoor één iemand waarschijnlijk niet uh, een, een carrière daarnaast kan hebben of iets dergelijks. En dat zal dan wel toevallig wel weer de vrouw zijn steeds. Maar dat het ook voor heel veel andere dingen, bijvoorbeeld het voor het zorgen van ouderen, uh, etc. Ook allemaal uh, negatieve uh, gevolgen heeft. En dit is, dit is ook neergezet met zeg maar geweldsdreiging en met... Uh, heel veel politieke macht en daar, uh, daar gaat uh, onder het andere een soort van het boek Caliban and the Witch bouwt daar, bouwt daar zeg maar naartoe omdat er heel veel stukken, zeg maar, stukken rolpatroon voor vrouwen, heel veel ruimte die vrouwen hadden om te werken, om uh, ook dingen te bezitten, om uh, invloed te hebben in, in hun gemeenschap kapot werden gemaakt en in plaats daarvan het model van de huisvrouw binnen het kerngezin werd neergezet. Um, en ik denk dat veel feministische strijd ook zeg maar, gaat over het invullen van wat is een vrouw... ...en dan dus ook loskomen van dat, van dat huisvrouwmodel. Niet dat dat een slecht ding is om te zien... ...maar om te zorgen dat dat niet is wat elke vrouw wordt opgelegd.
1: Ja, dat je de keus hebt. Ik denk ook dat feminisme best wel heeft gekeken naar de rol van de vader of van de man mm -hmm. in dat kerngezin... En dat vervolgens ook doortrekt naar de rol van de leraar, mm -hmm. de rol van de baas en de rol van de regering. Die manieren van autoriteit, ook al zijn het verschillende lagen, ja. hebben wel overeenkomsten. Die samenstelling heeft overeenkomsten.
0: Oké, okay, maar wat moeten we daar dan mee?
1: Met die ongelijkheid en seksisme, mm, een van de opties is om... ...meer vrouwen in de top van de bedrijven of in de overheid te hebben natuurlijk. Dat is iets waar wel eens op wordt aangestuurd met campagnes.
0: Dingen als soort van affirmative action, zogenaamde positieve discriminatie, et cetera.
1: Ja, dat komt eigenlijk denk ik een beetje voort uit de uh, tweede golf... ...waarbij feministen heel hard hebben gewerkt om bepaalde dingen toegankelijk te maken voor vrouwen... ...zoals uh, het zijn van een baas in een groot bedrijf of politicus zijn...
0: Met het idee van vrouwen kunnen dit ook. En dat laten we zien doordat er een vrouw daar kan zitten.
1: Ja, dus dan maken ze een quota, vrouwenquota bijvoorbeeld, quotum. Um, en dan gaan ze vanaf dat punt proberen meer vrouwen in de top te krijgen.
0: En dan is het, is het idee, als ik het goed begrijp, zodat je dat, dat rolpatroon doorbreekt. En kunt zien van, oh, vrouwelijke artsen, vrouwelijke advocaten, vrouwelijke wat dan ook is gewoon normaal. Dat kun je zien. Vrouwen kunnen leren dat dit normaal is. En zij krijgen de kans om dat te doen. En, en, en dat je dus een bepaald uh, soort van een, een aanmoediging neerzet. Zodat dat verschil met der tijd minder of opgeheven kan worden. is ja. een beetje de, het idee als het goed is.
1: Ja, en dan in verschillende lagen in de samenleving. Uh, maar ook ja op topniveau. Ook een beetje het girl boss idee is dat van kijk, vrouwen kunnen dit ook. Ja. Vrouwen kunnen ook girlboss zijn. Um, Wat vind je daarvan? Nou, kijk, het onderliggende probleem is voor ons <laughs> het feit dat er bedrijven en een overheid bestaan waarin bepaalde mensen heel veel macht krijgen mm
0: -hmm. en
1: andere mensen een nihiele invloed die vervolgens uh, alle uitvoering moeten doen. Ja. Dus er zijn een aantal mensen die veel autoriteit hebben. En als je die mensen met autoriteit gaat vervangen... Als je mannen met autoriteit gaat vervangen door vrouwen met autoriteit... Dan adresseer je eigenlijk niet het onderliggende probleem... Van het feit dat die bedrijven en stoppen bestaan. Um, dus ik denk dat onze beweging en ik ook... Willen liever toewerken naar een wereld zonder bazen. Mm -hmm. En zonder tweede kamer, of daar nou mannen of vrouwen in zitten, uh, dat is eigenlijk een beetje een ander punt. Dus het adresseert niet onze issue. Nee. Um,
0: nee. Nee. En ook, zeg maar, dat, dat, zeg maar, je kunt snappen dat idee van je wil zichtbare voorbeelden neerzetten, waardoor dat rolpatroon, zeg maar, breder kan worden. Ja, als je gewoon heel duidelijk hebt van vrouwen, dit is een figuur waar je naar zou luisteren het is ook een vrouw, dus Zeg maar dat je bepaalde van die dingen daarmee denkt op te kunnen heffen. Maar voor heel veel vrouwen maakt het gewoon uiteindelijk niet uit dat er een vrouwelijke premier is. Dat is zeg maar uh, een conservatieve vrouwelijke premier gaat niet oplossen dat er uh, een soort van uh, de, de samenleving vrouwen aanleert dat ze allemaal vooral dit of dat moeten doen. En vaak, vaak kan, kan dit soort dingen ook misbruikt worden juist door rechtse, rechtse uh, politiek om een soort van soort, soort, uh, zogenaamd vrouwgezinde identity politics te doen. Um, Margaret Thatcher was ook een vrouw. Uh, de VVD heeft nu ook een, uh, een uh, vrouwelijke lijsttrekker. Maar dat zijn, dat zijn gewoon geen winsten voor feminisme in die zin.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. En um, ja, kijk, je kan, je kan er alsnog voor kiezen om je energie te stoppen in meer vrouwen in de Tweede Kamer. Um, ...of meer vrouwen in bijvoorbeeld de gemeenteraad. Mm -hmm. Of in je lokale wijkbestuur of zo. Ja. Kijk, zeker op lokaal niveau... ...kan je wel zoiets als een vrouwenquotum gebruiken... ...want je kan er wel iets verschil mee maken. Maar het is goed om in je achterhoofd te houden... ...dat je daarmee niet het onderliggende probleem oplost... ...of daar iets aan verandert. Mm -hmm. um, en dat je energie ook anders kan besteden. Maar... Ja. Ja, dat moet je zelf weten natuurlijk.
0: Ja. ja. En uh, er is ook een verschil, soort van een kwotum een kan een manier zijn om een soort van hard te maken dat er, ik veel, mensen uit een, van een bepaalde groep ergens een positie moeten krijgen onder de streep uiteindelijk. En, maar er zijn ook andere manieren om mensen aan te moedigen die nu meestal niet worden aangemoedigd. En dat zit ook in bijvoorbeeld, ik veel, hoe we mensen opvoeden. Wat je, hoe we omgaan met, uh, met zoons, dochters en andere kinderen. Um, en soms kan een quotum daar misschien een, een nuttige, nuttige rol in hebben. Maar het is denk ik ook lastig als je, als je feminisme op die manier soort van verbindt aan de, gewoon de, de huidige heersende systeem. Dat dat ook niet uh, uh, goed is voor de beweging.
1: Ja, en zo heb je wel meer voorbeelden hoor. Die heel erg inspelen op die gelijkheid die in de tweede feministische golf een grote rol speelde. Maar die voor ons op dit moment nu niet per se een interessant verschil maken. Zo in 2020 um, is er besloten dat vrouwen ook dienstplicht hebben in Nederland. Ja. Dat is een poging tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ja. En dat wordt dus door sommige mensen ook als een feministische verandering. Gezien. Ja. Want vrouwen hebben dan eindelijk een gelijke situatie met mannen. Mm -hmm. um, maar. Ja, mijn oren gaan dan een beetje klapperen, natuurlijk. Want. Ja. Want dat. Hè, het leger is voor mij geen feminisme. Nee. Um, ja, net als. Weet ik veel: loonsverhoging bij de politie. of dat vrouwen bij de politie gelijk betaald krijgen. Yeah, I don't fucking care. Voor mij is dat geen feminisme, want het instituut waarbij je werkt is niet feministisch. Maar het is wel meer gelijkheid, dat klopt.
0: Ja, ja precies. Um, en dat, dat is ook een soort van, ja, als, je, als er niet een soort van brede systeemkritiek naast zit, dan kun je inderdaad dit soort vreemde dingen krijgen.
1: Ja, maar uh, de politie en het leger uh, en de IND, die varen ook gewoon nog mee in de Pride, hè?
0: Ja, ja, dat zijn natuurlijk echt, echt gewoon
1: onze grote voorbeelden.
0: Ja, echt verschrikkelijk. Um, dat zijn dingen waar, waar we heel duidelijk een aantal kritieken op hebben. Maar er zijn veel meer eigenlijk in brede zin natuurlijk voor dingen die... Mensen die een soort van uh, die gelijkheid tussen genders, de vrijheid om de gender zelf in te vullen. En ook de, de, uh, de autonomie van zelf bepalen, uh, zelf erover gaan wat je bent en hoe dat eruit ziet. Um, en dat is veel, soort van veel, grondiger, veel grondiger neerzetten natuurlijk.
1: Misschien ben ik wel geen voorstander van uh, vrouwenquotas en de nuclear family. Maar ik denk dat voor mij op nummer één staat um, autonomie. Ja. Over mijn lichaam, de dingen die ik zeg, de dingen die ik doe. De plekken waar ik naartoe ga. Dat is mijn keus. En eigenlijk mag iedereen gewoon verder zijn bek houden.
0: <laughs> ja.
1: ja. Ja, dat is denk ik voor mij een van de belangrijkste dingen. En...
0: Als je het dan over feminisme hebt, vooral um, met... Uh, stel, stel, je komt online mannen tegen. Uh, <laughs> um, maar ook wel breder. Dan is, er, uh, dan is het uh, een term die je als tegenkomt, is uh, patriarchaat. Wat zou jij zeggen dat patriarchaat is, Noah?
1: Heb je daar niet een hele aflevering over?
0: <laughs> ja, maar ik vind het ook leuk als jij het zegt.
1: <laughs> Oké. Okay. Ik denk voor mij in de kern is patriarchaat structuur... Die gaat van het persoonlijke naar heel groot, wereldwijd. Een structuur van bepaalde verwachtingen en gedragingen van mannen.
0: Dus een, 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 een structuur van gedragingen van mannen. En hoe, hoe ziet dat eruit? Hoe moeten mannen zich gedragen? Ja. Of, wat, of hoe gedragen mannen zich?
1: Ja, als je echt kijkt naar dat binaire, dan zijn mannen zeg maar... Autoritair, stoer, uitgesproken, ja. zichtbaar, uh, rationeel, ja. wetenschappelijk.
0: Ja, ja, precies al, dit, al dat soort stereotypen over ja. dit hoort in de sfeer, man. Ja. Het is <laughs> heel erg die soort van die uh, uh, Jordan Peterson-ideologie. Uh, heel erg die. Uh, Um, op het ene moment is het yin-yang. En het is allebei gelijkwaardig en even belangrijk. En je hebt het, het mannelijke en het vrouwelijke. En het mannelijke is dan orde en dat is belangrijk en goed. En het vrouwelijke is dan chaos. En dat is ook belangrijk en goed. En dat is zogenaamd weinig. Twee boeken later. Uh, Twelve Rules for Life. an antidote for chaos. En, want gaat er zit, er zit iets in van, van een soort van dominantie. En een soort van als een... Uh, idee dat het een, een soort politiek systeem is of een, uh, een situatie waar een soort van mannen domineren. Toch? Ja. Maar niet alle mannen zijn de baas over alles. Hoe, hoe zit dat? Zeg maar, sommige mannen hebben gewoon, zijn werkloos of hebben niet zo'n uh, hele hoge baan, niet zo heel veel te makken, sommige mannen hebben honger, uh, et cetera. Uh, wat, is dan, wat is dan. Het, het patriarchaat gaat alsnog op volgens feminisme. Het feit dat er arme, zieke, uh, suicidale, et cetera, mannen zijn, is niet een, een argument tegen dat we in patriarchaat leven. Hoe nee. zit dat?
1: Mannen worden natuurlijk zelf ook keihard geraakt door het patriarchaat en door bepaalde verwachtingen die er zijn mm -hmm. en bepaalde eisen die er zijn. Ja, ik denk dat. En soms dan in mijn hoofd wordt het wel echt zo man versus vrouw. Maar eigenlijk zijn we gewoon allemaal screwed door het patriarchaat. Ja. Ja.
0: Ja. ja in, die, in die andere aflevering, we hebben het er inderdaad wel veel, veel over gehad. Het is een soort, er is een soort van idee dat je on, onder mannen heb je een soort piramide. En de mannen die vechten of concurreren met elkaar om naar de top van die piramide te komen. En alle anderen daarin zijn eigenlijk soort van objecten in hun spel. Dat is een beetje het idee. Daarom heb je, heb je dat citaat soort van in het spel van het patriarchaat zijn uh, vrouwen niet de spelers, vrouwen zijn slechts de bal. Ja. Um, en, en dus soort van mannen onderling hebben een, een soort uh, hiërarchie en daarin zijn dus meestal mannen aan de top of overwegend vooral mannen aan de top. En Vrouwen en anderen die zitten eigenlijk, soort van in de onderlaag. En daar zitten ook wel misschien mannen. Um, maar, maar daar zijn ze ook, soort van niet gelijk. En soort van, er, is een, er is een idee dat. de meeste mannen, alsnog of allemaal, wel voordelen hebben op, op vrouwen en op andere genders. Maar dat er, maar dat er alsnog die, die piramide is met een aantal, meestal mannen aan de top. En het feit dat er ook, soort van, mannen van lage rang zijn betekent niet dat die piramide er niet is nog dat het een piramide van mannen voor mannen is en dat, dat, dat zeg maar dat, dat kun je zien in heel veel dingen qua bijvoorbeeld ja allerlei juridische kwesties die worden uitgevochten of uh, uh, hoe er wordt omgegaan met geweld tegen mannen versus geweld tegen vrouwen um, en andere, andere terreinen we hebben loondiscrepantie al genoemd maar dus ook dingen als uh, hoeveel we naar mensen luisteren Praat jij wel eens met mensen over patriel gaat?
1: Nee, dat is ook een beetje een aanname die ik heb, denk ik. Dat de mensen die ik nu ontmoet, ja. omdat ik best wel selectief heb kunnen kijken naar wie ik wel en niet in mijn leven wil, ja. de mensen die ik nu om me heen heb, daarvan, daarbij ga ik er vanuit uh, dat ze hetzelfde denken als ik. Ja. Maar het is eigenlijk wel een goede om daar wat vaker over te praten. Actief. Ja.
0: ja want ik, ik heb wel eens... Um, je, je hebt heel vaak... Um, Dit soort heel flauwe dingen van... Als het zo gelijk is, waarom praten we dan zo verschillend over verschillende genders? Hmm. Of um, als het zo gelijk is, waarom heet het dan feminisme? Of um, waarom hebben we het dan niet over toxische femininiteit? Bijvoorbeeld, maar wel over toxische masculiniteit. En dat zijn hele flauwe dingen om dat soort van... De hele veronderstelling is dat die dingen niet gelijk zijn. Omdat er verschil is. Omdat er hiërarchie is waar we vanaf willen. Um, ja.
1: ja, het klinkt echt van die afleidende dingen... die alt-right mensen erin kunnen gooien.
0: Ja, ja. ja. ja maar tegelijkertijd het is wel, het is wel een soort een standaardvraag die... Het, 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 het probleem is niet dat die vraag wordt gesteld. Maar het probleem is dat, er, dat die alt-right mensen er zoveel over zeggen. En dat zo krom neerzetten dat ze doen alsof er helemaal niet een antwoord op is. Terwijl er heel voor de hand liggende antwoorden op zijn. We, we, zeg maar, toxische femininiteit is niet per se een term volgens mij die veel wordt gebruikt. Maar je kunt je zo een voorstelling maken van wat dat zou kunnen zijn, toch?
1: Sure, ja. Yeah.
0: <laughs> Bijvoorbeeld, uh, weet ik veel. Allerlei dingen die we hebben over... Verwachtingen die van vrouwen gesteld worden, die slecht, die gewoon niet goed voor hen zelf zijn. Ja. Dat is makkelijk daaronder te schaden als je dat zou willen. Ja. Waarom denk je dat ze het bij mannen wel toxische masculiniteit noemen? Niet alleen bij mannen trouwens.
1: Is het een groter probleem misschien? Is dat, is dat waarom het een naam heeft?
0: Ik weet de geschiedenis er niet van. Ik, ik denk dat er zo gewoon meer geweld bij, bij gepaard
1: gaat en zo. Ja.
0: Of misschien omdat het, zeg maar. Um, omdat het heel erg benadrukt dat het dingen zijn die ook voor de mannen zelf slecht zijn, deels. Hmm. Um, en dat het dus soort van paradoxaal staat tegenover het idee dat mannen de voordelen eigenlijk hebben. Um, het, zeg maar, het idee van patriarchaat en feminisme stelt niet dat mannen het goed hebben. Het stelt dat mannen soort van in een onderdrukkend systeem ergens de betere deal hebben en gebruikt worden om de rest te onderdrukken. Wat ook slecht is... voor henzelf uiteindelijk. Maar het is niet het idee... mannen hebben het allemaal, maar goed en makkelijk. Um, en ik denk dat dat een misvatting is... die je veel, veel terugkomt.
1: Dat dingetje dat... de identiteit van... sommige mannen wordt gebruikt... om anderen... te onderdrukken. Dat er een soort... ja, nou die piramide eigenlijk... binnen één categorie... dat er een piramide bestaat... Daar kom ik straks denk ik nog wel op terug.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Nice. Um, een ander thema dat we dus willen aanstippen is intersectionaliteit.
1: Ja, of kruispuntdenken. Dat is de officiële vertaling, geloof is ik. Is dat zo? <laughs> ja. Bravig. Maar die wordt ook in het Nederlands bijna nooit gebruikt. We hebben het eigenlijk altijd over intersectionaliteit.
0: Ja, dat letterlijk is het natuurlijk een intersectie is een kruispunt. Ja. Dus dat is heel logisch. Ja. Uh, dat is zo grappig. Nee, het is ook de eerste keer dat ik het hoor. <laughs> Wat is dat dan, Noah? Ja, yeah,
1: intersectionality is een term die Kimberly Crenshaw in 1989 uh, voor het eerst gebruikte. En het is eigenlijk een manier van denken over identiteit. Sociale en politieke identiteit. Um, dus je probeert dan dankzij intersectionaliteit. Uh, ...verschillende vormen van discriminatie en privilege in kaart te brengen. Um, en dingen die bij intersectionaliteit van belang kunnen zijn... ...zijn bijvoorbeeld um, gender, klasse, etniciteit, seksualiteit, religie, disability... ...en uiterlijke kenmerken. Mm -hmm. um, het is eigenlijk een beetje ontwikkeld als een alternatief uh, op het feminisme uit de eerste en tweede golf. Um, want eigenlijk waren daarin de ervaringen en de rechten van witte vrouwen... het allerbelangrijkste. Ja. Crenshaw kwam eigenlijk met intersectionality um, als een nieuwe lens... om te kijken naar discriminatie en privilege. Um, dus haar idee was, oké, okay, je hebt al die verschillende factoren... dus Gender, seksualiteit en klassen. En als je die allemaal ziet als lijnen die elkaar kruisen... en soms ook raken... krijg je inzicht in je identiteit of in iemand anders in de identiteit. De reden waarom ze hiermee kwam... was omdat er bepaalde theorieën waren ontwikkeld voor vrouwen. En er waren bepaalde theorieën ontwikkeld over um, zwarte mannen. Ja. En de zwarte vrouwen hadden dus geen aansluiting daarbij. Want ze waren ja vrouw, maar niet wit. Uh, en bij de ander... Ja, ze waren zwart, maar geen man. En omdat daar dus een soort gemiste... Nou, er was gewoon geen optie voor hun om aansluiting te vinden... in die theorieën of uh, ja, in die manieren van kijken... Ja. En daarom is ze hiermee gekomen om te benadrukken. Ik ben zwart en ik ben een vrouw. En dat is belangrijk. Dat heeft invloed op wie ik ben en hoe mensen mij zien. En hoe ik me beweeg in de wereld. Ja. Um, dus ja, deze theorie was eigenlijk een directe reactie op voornamelijk witte cisvrouwen mm -hmm. uit eerdere golven.
0: Ja, het is zo, zo cru om zo na te denken. Omdat natuurlijk... Um, zeg maar een, een, een standaard ding zeg maar, wat, wat in, in feminisme ook veel voorkomt is dat als je niet weet wat iemand's zijn zender is, dan ga je er meestal vanuit dat iets een man zal zijn. En daar zit een beetje in dat soort van, uh, ergens cultureel dat, dat beeld zo hebben dat man een soort van de norm is. En als iemand dan iets anders is, uh, non binair of een vrouw, dat dat, dat, dat een soort, soort extra dingetje is. Um, en ook iets dat je kunt zijn zonder dat er iets anders bij hoeft, weet je wel. Uh, iemand is brandweer of vrouw. Uh, net zoals bij de smurfen, weet je wel. Die ene met die bril, die ene met die bloem, uh, de ene met spiegel en de, de ene die een vrouw is. En, en dat er dan dus heel erg zegt nee, maar uh, vrouwen kunnen ook al die andere dingen. En er zijn ook dingen en het is belangrijk dat die soort van gelijk zijn en, en vrijheid hebben, enzovoort, cetera, um, En op een soort van vergelijkbare manier of zo. Is altijd, al die mensen overal ter wereld, die hebben een etniciteit en die hebben een huidskleur um, en die hebben ook een cultuur en, en, en die hebben ook een soort van witte westerse mensen. En daar zit een soort van die, die hele kromme racistische assumptie aan dat die normaal zijn en dat daar helemaal niet iets. Um, en als je die twee dingen dan samenbrengt, dan is het soort van oké, okay, maar deze personen zijn niet wit, die zijn namelijk van kleur of iets anders. Uh, maar dat hij dan op het gendervlak alsnog de assumptie... maar dan, dat zijn dus mannen. En aan de andere kant, nou, deze mensen zijn dus wit... of zogenaamd dan een soort van normaal. Um, maar sommige zijn, zijn vrouwen. En dat die twee dingen dus soort van afsplitsen... van een soort standaardbeeld van een witte hetero man. Die uh, soort van, <laughs> elkaar verlaten en nergens meer raakvlak hebben.
1: Ja. Ja, ik denk dat intersectionaliteit een super nuttige manier is van het kijken naar jezelf... maar ook naar elkaar of als groep.
0: Mm -hmm. Kijk
1: maar eens in een groepje of binnen je huishouden van... Goh, hoe zit dat eigenlijk met uh, religie en disability... en onze uiterlijke kenmerken. Dat soort dingen, daar denk je misschien niet super vaak over. Nou, ik denk dat intersectionaliteit heel nuttig is wat dat betreft. Mm -hmm. um, maar het wordt ook wel eens misbruikt... Um, wat ik net al zei, het komt eigenlijk voort uit uh, een zwarte vrouw, specifiek, mm -hmm. om dat te benadrukken. Um, maar ik merk soms wel dat het wordt gebruikt in seksualiteit als ding om te zeggen, oh ja, uh, ik ben man, middenklasse, uh, wit, uh, uh, hetero, uh, monogame relatie, ik ben atheist, ik heb geen disabilities. Maar ik heb een hele brede neus. Dus ja... Heb ook medelijden met mij. Ik hoor er ook niet helemaal bij. Dat is niet helemaal hoe het bedoeld was. Nee. Um, <laughs> en dit, dit is trouwens in 1998 al door twee wetenschappers uh, beschreven... als een soort race to innocence. Dat je kijkt naar je eigen intersectionaliteit... Ja die relatief normatief is. Ja. Geen grote uitschieters. Maar dan toch iets gaat zoeken. Om een soort van bij de... Ja. de innocent mensen te horen van... oh ja, ik heb ook iets. Ja. Um, ja.
0: ja, precies. Ja, Want zeg maar als, als al die dingen soort van tellen als een soort van, van onderdrukking... en je kunt er één kiezen, dan, dan ben je mee of zo. Um, terwijl dat is natuurlijk niet helemaal... Zoals van het, het gaat erover dat... De, de intersectie van verschillende dimensies van onderdrukking uh, interacteren. Um, en het is dus niet dat, weet ik veel, mensen fout zijn of minderwaardig of zo. Dus, um, maar dat, ja.
1: Ja, klopt. En misschien is dit ook wel um, waar ik aan dacht met die piramide die je net noemde. Er zijn mensen met heel veel verschillende intersections. Er zijn mensen die relatief normatief zijn qua intersections. Ja. Maar daar er zit niet per se een hiërarchie in. Als in dat de ene beter is of zieliger dan de ander. Ook binnen Disability Studies heb je daar gewoon een heel discourse over. Mm -hmm. Dat is Oppression Olympics.
0: Oh ja, yeah. um, wat is dat?
1: Nou, dat betekent eigenlijk gewoon... We gaan niet met elkaar vergelijken wie het, het zwaarst heeft, of wie het allerzieligst is, of wie het meeste medelijden en mm -hmm. gebeden nodig heeft. Nee, je hebt een issue. Oké, okay, dan ga je daarmee aan de slag. Of je maakt het kenbaar. Ja, of of is je dat, zeg
0: maar, de term Oppression Olympics is, is als je dat wel doet. Als je je soort van ja. je punten gaat opsparen.
1: Ja, als je van... gaat zeggen: Oh, ik had vorige week tien uh, minuten wat hoofdpijn. Ik heb migraines. Um, ik ben heel erg zielig en ik moet in het middelpunt van de aandacht staan. En als het over disabilities gaat... dan ga ik daar heel veel ruimte in innemen. Want dat is mijn recht.
0: Bijna alsof je een soort, soort puntentelling bijhoudt... over ja. op, alle, op wat voor vlakken je allemaal een soort van nadeel hebt. Ja. Um, ja. Iets anders dat mij soms dan opvalt bij intersectionaliteit is dat ook... Um, het wordt best wel hip gevonden om daarover te praten... en verschillende dimensies daarin mee te nemen. Vooral in een soort van... Uh, ...liberale, moderne bedrijfscultuur en zo. Uh, maar ook wel, ook wel breder. Maar dat dingen als klasse, kapitalisme en uh, economische ongelijkheid... ...daar heel snel worden weggemoffeld. En dat, het, dat het mensen het heel erg in een soort van alleen, alleen cultureel... ...en persoonlijke identiteit ruimte willen, willen stuwen. Herken je dat ook?
1: Ja, zeker. Uh, en ook dat het soms... Uh, ...ja ook dat het soms gemakkelijk aan de kant wordt gezet om je te richten op andere dingen waarin je bijvoorbeeld wel overeenkomt, zoals gender en uh, seksualiteit, maar mijn gender en mijn seksualiteit staan ook verbonden met mijn klasse en ik heb nou eenmaal niet dezelfde kansen als mensen uit andere klassen.
0: Doe me altijd denken aan hoe soort van sowieso zeg maar liberalen vaak kwesties van economische ongelijkheid en een soort van blik op economie... die losstaat van iemands persoonlijke carrièrepad... Uh, proberen weg te moffelen. Um, en daar, daar past dit eigenlijk heel erg in. Zo van, ja, laten we op die intersectionaliteit richten. Laten we het hebben over inderdaad hoe we op de, op de werkvloer... Uh, al dan niet respect hebben voor mensen met allerlei verschillende achtergronden. Um, maar vooral het niet hebben over... De, de status van de baas en wie er met het geld vandoor gaat. Of bijvoorbeeld ook over of loon wel meegroeit wanneer mensen bevallen. En uh, ouderschapsverlof hebben. En uh, of uh, weet ik veel, vaders zich wel vrij voelen om ouderschapsverlof op te nemen, omdat ze anders in loon terug gaan vallen. Of allerlei andere takken die daar, uh, een kant van, uh, die daar die bij, bij te maken hebben. Dat heel vaak die, die klassenkant. Um, en er is dan ook zoveel om over te praten, maar dat die klassenkant best wel opvallend vaak zo opeens weg is. Of opeens, nou, ach, laat maar zitten. En dat, uh, dat is wel een, een, een cru ding daarvan, dat ook volgens mij nooit de bedoeling was geweest. In ieder geval niet van de mensen die hierover begonnen. Klopt. Je zei ook, dit is bedacht, of in ieder geval het is origineel soort van de term is hiervoor uh, bedacht, is dus door um, een, uh, een zwarte vrouw. En we hadden het eerder over misogynie. En er was ook een soort variatie van die hier ook op raakt volgens mij.
1: Ja, klopt. Dat is eigenlijk, eigenlijk ongeveer wat ik net uitlegde. Dus de variatie op misogynie is misogynoir. Dus het eindigt op n-o-i-r. Dat betekent zwart.
0: In het Frans. In het
1: Frans. <laughs> Dat is die term die wordt gebruikt omdat er uh, wel werd geschreven over vrouwenhaat op witte vrouwen... En die term, misogynoir die werd gebruikt omdat er niet echt werd geschreven over de vrouwenhaat naar specifiek zwarte vrouwen. Dus er werd wel geschreven over vrouwenhaat richting witte vrouwen. En er werd ook geschreven naar uh, uh, racistische haat naar zwarte mannen. Mm -hmm. Maar niet naar de specifieke haat die zwarte vrouwen ervaren. Dus daar is deze term uh, voor bedoeld, om daarnaar te verwijzen... En daarin zie je ook dat er eigenlijk bijna hetzelfde gebeurt dus met intersectionaliteit. Ja, er miste iets om te beschrijven wat deze personen uh, precies raakten.
0: Want het is niet alleen een optelsom van die beide van uh, gender en, en, en kleur en etniciteit. Maar in die combinatie gebeurt er ook weer iets nieuws eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja. Dus uh, eigenlijk intersectionaliteit en misogynoir zijn twee termen specifiek... Uh, gemaakt voor zwarte vrouwen om hun ervaring te kunnen verwoorden.
0: Ja. En hoe ziet misoginoir
1: eruit? Nou, uh, een voorbeeld wat redelijk makkelijk te zien is in bijvoorbeeld het OV of zo. Ja. Of op straat is uh, dat zwarte vrouwen uh, als zij boos worden mm -hmm. automatisch in een soort stereotype beeld komen bij, bij witte mensen. En dat is het beeld van de zwarte boze vrouw. Ja. Die is irrationeel, daar kan je niet meer mee praten. Het is aanvallend, ja. meteen. Dat is iets wat je op een klein niveau gewoon bij jezelf, in je eigen omgeving, kun je dat nog best wel snel zien. Of je ziet het niet, en dat kan betekenen dat die zwarte vrouw daar uh, hun best voor doet. Om het niet te tonen. Omdat zwarte vrouwen zich daar ook van bewust zijn... dat die stereotypes bestaan.
0: Ja. Um, bij uh, bijvoorbeeld Sylvana Simons is dat heel duidelijk... In de, in de Tweede Kamer. Dat die gewoon op een hele... soort van reguliere toon praat. Net als, net als jij en ik doen. Uh, maar heel vaak, heel snel wordt weggezet... als iemand die... tirades zou houden. Of onredelijk wordt gevonden. Of heel, heel boos. Terwijl hij gewoon heel gedragen... Uh, betogen houdt. Um, en het gaat wel over thema's die, uh, die haar ja, aangaan, die haar raken. En er zit, er zit wel een soort uh, inflectie in en een soort, soort emotie. Maar het is, het is helemaal niet een soort, een soort razernij wat je hoort. Het zijn heel gedragen betogen altijd. Maar op een manier die nooit, zeg maar, wat, uh, nooit over Mark Rutte zou worden gezegd, wordt bij haar altijd soort van gedaan alsof, ze, alsof zij een of andere soort van woedende tornado is die door die ruimte gaat of zo.
1: Ja. Haar ervaring is niets te beschrijven uh, met de woorden die we gebruiken voor witte vrouwen. is ook niet te beschrijven met de woorden die we gebruiken voor zwarte mannen. Maar hij heeft echt een eigen plek.
0: Het, het is gewoon echt anders. Het is gewoon echt anders. En er is, er is voor, uh, voor witte vrouwen is er ook wel een ding van... Oh, die zijn emotioneel. Die zijn zogenaamd, wordt gezegd, dat ze zijn minder rationeel, et cetera. Maar, maar het is gewoon niet hetzelfde. Zo hebben we een heleboel uh, thema's al behandeld. Ja. Ik heb een hele mooie middag gehad. Dit was eigenlijk een, uh, een heel soort van breed introducerend kader voor, voor feminisme. En ook specifiek een, uh, een feminisme dat uh, eigenlijk afstand wil doen van, uh, van liberaal feminisme. En veel meer in zeg maar, de revolutionaire en anarchistische sfeer zit. Ik zie jou heel graag nog een keer terug... Om het uh, meer te hebben over uh, ja, andere, andere takken van het feminisme. Om dit verder uit te breiden. Over, uh, over gender en seksualiteit. En als we meer bedenken, dan heb ik je er graag bij voor uh, nog meer uh, afleveringen over dit thema. Of andere thema's. Want ik weet dat je over heel veel dingen uh, interessante input hebt. En als jij je daartoe geraakt zou voelen, zou ik je heel graag zien. Heb jij nog dingetje je denkt van, die wil ik eigenlijk nog wel kwijt in deze aflevering. Hmm. Dit mis ik nog een
1: hmm. beetje. Even denken. Zijn feministen mannenhaters? Gaat je niks aan. Misschien wel, misschien niet. Ja, het is een discussie die eigenlijk op zoveel plekken wordt benoemd, dat ik er gewoon bij voorbaat al moe van word. En ja, denk, ja, ja. Laat maar. Ja. Laat maar. Ja. Nee, dat is niet interessant. Er zijn andere interessantere dingen in de wereld.
0: Uiteindelijk is feminisme goed voor mannen.
1: Ja, zeker weten oh, we. In
0: het begin dat trouwens ook al.
1: Ja.
0: <laughs> van begin tot eind um, uitstekend even kijken heb je dingen waar mensen uh, naar moeten kijken bronnen films groepen
1: ik kan wel proberen om een paar namen te noemen maar ik ben hier echt best wel slecht in voor de eerste golf Sojourner Truth voor de tweede golf Alice Walker en Angela Davis voor de derde golf Judith Butler en Kimberly Crenshaw. Ja. En voor nu? Audrey Lord. Audrey Lord. Ja. Awesome. Dat was het. Dankjewel. Awesome.
0: Dit is het huiswerk. Volgende <laughs> keer uh, komen we dus met de samenvatting. <laughs> Uitstekend. Uitstekend. Um, ik vond het heel fijn om je hier te hebben. En ik yes. kijk uit naar volgende samenwerkingen. Zoals so, yeah, ja, yeah, fame. I'm gonna last forever. <laughs> Tot volgende maand.